0: Amém, boa noite igreja, graça e é paz de Jesus, seja com todos nós. Quero já te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus 4, verso 14, nossa palavra de hoje é a multiforme graça, Tenho uma intenção de te explicar algumas coisas sobre a graça de Deus, sobre a manifestação dessa graça, o que ela constitui no seu reino e se Deus permitir te ensinar a aplicar essa graça de uma forma muito plena na sua vida, para que a sua vida realmente experimente uma transformação, uma proposta de transformação que Deus fez para nós através de Jesus, mas para isso eu tenho que trabalhar algumas coisas antes, então vamos ao texto de Romanos, Romanos, não, Hebreus 4, verso 14 até o 16, a minha versão é NA, você pode ir pela sua versão, está escrito assim, Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Um parênteses aqui. São duas negativas, então significa que aqui tem uma afirmação presente nessa frase. Então, não temos um que não possa. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é que nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Continuando. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Feche seus olhos por um instante, vamos orar. Senhor, essa graça, ela é especial para nós. E nós não abrimos mão dela. Pelo contrário, nessa noite decidimos nos deleitar naquilo que o Senhor um dia decidiu derramar sobre nós. De uma forma super abundante. E eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento. Porque aqui, eu creio que aqui está o caminho para nunca mais vivermos cativos de nada que seja menor do que o próprio Senhor Jesus nas nossas vidas. Para que nenhum ídolo roube mais o nosso coração, para que nenhum pecado nos escravize, para que nenhuma preocupação nos roube a paz para que os nossos olhos sempre estejam no Senhor. Eu sei que a Tua Palavra é viva e eficaz. A Tua Palavra mesmo diz e testemunha disso. E nós nos apegamos a essa verdade. Por isso, Senhor, vivifica o nosso espírito pelo poder da Tua Palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes nós olhamos para as nossas circunstâncias e declaramos são tempos difíceis, são tempos tenebrosos, são tempos ruins, e quando nós observamos dificuldades ao nosso redor, à nossa frente ou nos perseguindo, quando nós notamos nos nossos inimigos mais força, mais competência, mais poder do que em nós, nós tendemos a procurar algum tipo de socorro, algum tipo de ajuda para que essa luta, para que essa dificuldade ela seja equilibrada, ela seja igualada. E quando nós olhamos para a nossa realidade e dizemos então, nossa, são tempos difíceis, meu Deus, quem poderá nos socorrer? Há uma instrução da parte de Deus que nos aponta um lugar de socorro. O salmista vai dizer que é lá no alto, no alto do monte, de onde vem o nosso socorro. Mas também nesse, no alto desse monte, Deus estabeleceu um trono de graça que Ele nos convida a ir até a presença dEle nos achegarmos, nos aproximarmos dEle, para que então recebamos essa misericórdia, esse socorro, essa graça, no tempo certo, no tempo de oportunidade, em tempo oportuno. O que é um tempo oportuno? É um tempo da nossa vida. Porque... O trono de Deus, ele permanece para sempre, ele veio antes de nós, ele estará presente muito depois que a terra passar, mas no tempo em que nós estamos aqui na terra, nós precisamos assumir uma parte dessa responsabilidade, que é o quê? Nos aproximarmos para desfrutarmos ou usarmos dessa oportunidade que Deus está nos dando de recebermos essa graça, recebermos essa misericórdia e sermos socorridos durante a nossa vida. Porque depois que morreu... Você não tem muito mais o que fazer, é só esperar o tempo do juízo. Antes de nascer, não, vamos lá, ninguém é tão ansioso assim e começa a resolver os problemas antes de nascer, não tem como. Bem verdade que muitas vezes nós projetamos isso sobre os nossos filhos, vamos, não, vou ajeitar tudo para ir depois de ter filho ele já nascer preparado ou sem nenhum problema para resolver, mas a nossa oportunidade está delimitada. Está delimitada ao tempo de vida. Aos 80, 90 anos, mais ou menos, que nós passamos aqui nessa terra. E a graça de Deus, ela é abundante sobre nós. Abundante sobre a terra de uma forma geral. Essa graça, ela não é simplesmente um atributo do coração de Jesus, mas ela constitui o trono sobre o qual ele reina sobre sua igreja e sobre toda a terra. E isso é importante você entender nessa noite. Quem aqui consegue rapidamente assim, ó, pensar e responder e me descrever a cadeira presidencial. Em detalhes assim, conta para mim como que é a cadeira do presidente. Você não sabe? Se você sabe, você é meio esquisito. Por quê? Porque para nós no regime de governo, um regime político que nós estamos estabelecidos, não, não tem muita importância. Porque o governo é estabelecido a partir da Constituição, que é um livro de regras, de leis que constituem a nossa nação. Tem nada a ver com a cadeira do presidente. Mas, antigamente, quando as monarquias prevaleciam sobre a Terra, monarquias e impérios, de uma forma mais ampla, o que é que as pessoas. É, faziam com o trono do rei da sua nação para que uma mensagem fosse passada. Aquele trono ele era construído ou adornado de uma forma que, quando os outros reis ou os comissários chegassem na presença do rei, eles olhassem para o trono e eles falassem: Cara, esse rei aqui é um rei muito rico, é um trono de ouro. Ou se eles chegassem num reino que talvez não fosse tão rico, mas pensa aí: lá, um povo bárbaro. E o chefe daquele povo sentava numa cadeira cheia de ornamentações que mostravam brutalidade. A intenção daquela cadeira, daquele trono, era passar uma mensagem do quê? De força, de horror. Toma cuidado comigo que eu sou perigoso. Essa é a ideia, assim. Quem aqui já assistiu aquela série que está em alta agora do Game of Thrones ou House of the Dragon? Aqui? Que bom que a maioria não assistiu. Não é tão boa de assistir assim. Mas... A Guerra dos Tronos ou a Guerra do Trono, ela é pautada em cima de um trono chamado Trono de Ferro, que são milhares de espadas derretidas, e, elas, e a ideia é que esse trono ele seja um pouco tenebroso mesmo para assustar, por quê? Porque aquele reino, ele foi unificado debaixo de uma um tipo de chacina, de uma opressão, um povo veio com muito mais força, derrotou acabou com todos os outros reis, e em cima dessa, dessa guerra de dizimar os outros povos, ele constituiu uma nova monarquia, ou uma nova família que viria a reinar sobre esse reino. E aquele trono passa uma mensagem. E quando nós olhamos para o trono da graça de Deus, uma mensagem tem que vir de encontro ao nosso coração. Ei, o nosso Deus, Ele reina, Ele governa pautado, baseado, assentado sobre um lugar de graça. E eu e você precisamos entender qual é a constituição do reino do nosso Deus, do nosso Senhor, para que a nossa vida ela não fique se desviando ou não fique desalinhada àquilo que Deus está manifestando enquanto Senhor para nós que somos seus filhos. Por isso é importante nós entendermos a graça de Deus. Primeiro, porque nós precisamos desesperadamente dela, se você ainda não entendeu isso, essa noite você precisa entender o quanto você precisa, o quanto você necessita desesperadamente da graça de Jesus na sua vida, a segunda coisa que você precisa entender o porquê que a graça é tão importante é porque é a forma como Deus se relaciona conosco, e toda a a dinâmica que Deus estabelece com o seu povo é para gerar, é, é para provocar um relacionamento e ainda de intimidade. Deus fala de diversas formas, Deus fala no topo de uma montanha, Deus fala com a chuva, Deus fala através de algo, uma voz no nosso coração, mas Ele escolheu um povo para Ele se relacionar de forma íntima, para que na figura de Moisés visse face a face, e depois quando Jesus veio encarnado, para que nós tocássemos, tivéssemos essa intimidade, essa proximidade com Ele, então a graça de Deus, ela é para gerar aproximação entre nós e Ele, é para que, como o pastor Sebastião explicou nessa manhã, respondendo a uma besteira que foi falada por um coach famoso, não é Deus que foi liberado depois que o véu se rasgou e agora Ele pode se manifestar, Deus sempre pôde se manifestar da forma que Ele quisesse, Deus não está contido em nada, nada pode conter o nosso Deus, mas Ele escolheu se manifestar em um lugar específico de forma íntima, de forma revelacional para um povo que Ele escolheu, mas é óbvio que Ele se manifestava de outras formas em outros lugares e Ele nunca esteve preso, nunca esteve contido a nada, pelo contrário, aquele véu ele simbolizava a separação, o impedimento que eu e você tinha de estar na presença de Deus, mas esse lugar chamado Santo dos Santos, que é a projeção da sala do trono, o lugar onde Deus habita para governar, onde Deus manifesta a sua glória, Deus abriu o caminho através de Jesus, ou melhor, Jesus abriu o caminho até Deus na sua própria carne, a sua carne foi rasgada, por isso o véu se rasgou e ele nos deu acesso a essa presença então outra coisa que nós precisamos entender da importância da graça é primeiro que nós precisamos desesperadamente dela segundo, é porque é a partir da graça que Deus se relaciona conosco e terceiro, se valeu a vida de Jesus para mim e para você habitar na presença dele nós precisamos buscar essa graça até o fim dos nossos dias, amém? essa graça eu e você não podemos abrir mão a graça de estar na presença de Deus e não há experiência mais valiosa do que essa porque você pode falar assim, ah, não, mas eu fiz uma viagem muito extraordinária. Eu juntei dinheiro e aí eu paguei, não vale, uma fração daquilo que Deus pagou em Cristo Jesus, para que eu e você experimentássemos aqui hoje. É por isso que nós, enquanto crentes em Jesus, enquanto filhos de Deus, nós não podemos, não podemos, preste bastante atenção porque a frase é essa, não Podemos perder a alegria de nos reunirmos em nome de Jesus com essa liberdade que nós temos. Não podemos colocar outras coisas à frente disso. Porque o próprio Deus pagou um preço altíssimo para que nós experimentássemos essa glória, essa presença. Por isso que, eu, independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor, das dificuldades, dos problemas... Nós precisamos persistir e perseverar em buscar de todo o nosso coração a presença manifesta e especial do nosso Deus. Porque aí você pode falar assim: ah, mas Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Amém, é verdade. Só que há uma diferença entre a onipresença de Deus e a presença manifesta dele. E o preço que Deus pagou, sacrificando seu filho Jesus para que eu e você experimentássemos, é para comprar o acesso, pagar o direito ao acesso, não a presença onipresente que você vai esbarrar em Deus em qualquer lugar, não. Mas é no lugar de intimidade, no lugar de glória, no lugar de manifestação desse poder. E da mesma forma que existe a onipresença e existe a presença manifesta, a graça também, ela pode ser dividida em um primeiro lugar em duas formas que eu queria que você entendesse. A primeira, e é a mais fácil de você entender, porque se você é filho de Deus, você já foi alcançado por ela. É a graça especial. É aquela graça intencional, direcionada por Deus para a salvação daqueles que creem. É a graça que, por um plano que veio muito antes de nós, se cumpriu na obra de Jesus, se derramou pelo Espírito de Deus, alcançou a igreja e vem nos transformando, nos libertando, nos salvando, nos conduzindo. Essa graça, ela é especial porque eu e você só somos chamados filhos de Deus porque fomos alcançados por ela. E quando olhamos para Jesus, vemos a personificação dessa graça. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E essa graça é a mais fácil do crente entender. A graça de Jesus. A graça especial. Mas há uma outra graça. Que ela é mais difundida. Que se chama graça comum. Graça comum é um conceito... Bem fácil de entender. Ela é comum porque... Ela não é especial. Simples assim. É porque ela não é restrita. E assim como a onipresença de Deus não está restrita a um lugar... Da, da manifestação do santo dos santos, a graça comum também não. Deixa eu te dizer uma coisa, mesmo que não seja na igreja, se algo bom acontece no mundo, pode ter certeza que a origem desse algo bom é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. Porque o diabo não pode fazer nada bom, ele só pode corromper, ele só pode enganar, ele só pode destruir, ele só pode matar. Ele não tem a habilidade de criar nada bom. Por isso, se algo bom acontece, saiba, foi graça de Deus. Ah, mas ele não é crente, ou ela não é crente, ou aquelas pessoas não, não são da igreja. Graça comum. Vou dar um exemplo bem bobo de graça comum para você. Escada rolante. Sim. É algo bom. Ou você fica subindo escada no shopping? Claro que não. Você sabe, nossa, agora vou ter esses segundinhos de descanso, estou sendo elevado. Sem me esforçar. Ralei tanto para subir na vida, pelo menos para subir de andar, eu quero ir, de, quero ir tranquilo. Né? Graça comum. Por quê? Porque alguém com inteligência foi lá e projetou uma escada que ela é de uma forma automática, preparada para te levar para o andar seguinte. O quanto de trabalho não é economizado, por exemplo, com elevador... E aqui eu posso começar a entrar em coisas mais sérias, como por exemplo a medicina. Você acha que o diabo criou alguma coisa na medicina? Não. A graça comum ela é estendida a toda a humanidade e aonde há coisas boas acontecendo, pode ter certeza. A graça de Deus se manifestou lá. Só que essa graça de Deus, quando ela é anunciada de forma corrompida, ela é chamada de graça barata. Esse nome foi dado há cerca de uns 80 anos atrás por Dietrich Bonhoeffer, Bonhoeffer, não sei pronunciar direito. Ele, um alemão, um pastor alemão, ele foi preso no auge dos seus 35 anos, porque ele pregava contra o nazismo alemão. Ele foi preso, ficou a Segunda Guerra inteira preso, e ele foi enforcado dois meses antes da guerra acabar. E da prisão ele produziu toda a sua obra teológica. E ele fala sobre a graça barata, aquela graça que salva o pecador... Do inferno, mas não salva do pecado. Aquela graça que justifica o pecado e não o pecador. Aquela graça que te permite tudo, mas não te livra de nada. Aquela graça que te dá um passe livre para ir em direção ao inferno e não em direção ao céu. Ele começa a atacar essa graça há 80 anos atrás. E recentemente essa graça ganhou um apelido. Que é de hipergraça, que de hiper não tem nada uma graça barata, eu prefiro esse nome, uma graça furreca, uma graça frágil, deixa eu te dizer uma coisa, a graça de Jesus, ela é poderosa para te livrar do inferno e para tirar o inferno de você, porque João Batista olhou para Jesus e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, Jesus não veio com a graça para esconder a nossa vergonha, Ele veio para lavar a nossa vergonha de nós. A graça de Jesus veio para nos dar poder, autoridade, para caminhar, independentemente do terreno, independentemente das circunstâncias e dos adversários, em vitória. E é sobre essa graça que eu quero falar para você nessa noite, a graça verdadeira, a graça que Deus nos chama a experimentar num lugar de intimidade num lugar de poder. E é essa graça do trono que eu estou falando. A graça que Deus constituiu o seu reino. E se assentou sobre essa graça. E por meio dessa mensagem visual. Que fazia todo sentido facilmente para qualquer mente daquela época. E talvez precisasse ser resgatado por nós. Porque se há algo pelo qual Deus constituiu. O seu reino foi pela graça. E deixe te dizer essa graça glorifica o nome de Jesus o tempo todo. Se há algo que não glorifica o nome de Jesus, precisa ser redimido pela graça nas nossas vidas. Essa graça nos leva a viver de glória em glória, em glória cada vez maior, como diz o apóstolo Paulo. Essa graça, ela nos enche do Espírito de Deus, não simplesmente para viver a vida do nosso jeito, mas para experimentar algo sobrenatural. E, principalmente... Para nos levar a uma vida de revelação. Então nesse trono de graça. Que glorifica o nome de Jesus. Que tem níveis e aplicações diferentes. Porque não se engane, a graça não é equânime. Ela não é padrão em todo lugar. Como eu já disse, se tem comum e tem especial, já muda aí. Mas ainda na graça especial, tem algo que eu quero que você saiba. Se Paulo falou que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está mostrando para nós que existem medidas de graça que sobrepõe qualquer coisa que o nosso entendimento consiga projetar. E é essa graça que eu creio que Deus está nos chamando para experimentar nessa noite. Essa graça que transpõe qualquer medida. Essa graça que transborda qualquer recipiente. Essa graça que vai além da nossa compreensão. Essa graça que vai nos levar à vitória, ao sobrenatural e à revelação de Deus. Essa graça que só pode ser alcançada no trono, no lugar de intimidade. No lugar onde nós decidimos nos aproximar de Deus. E eu queria que você pegasse essa palavra, aproximação. É a chave para desfrutarmos dessa vida sobrenatural, vitoriosa e de revelação. Todos nós, todos nós, temos o desejo de vencer. Quer ver? Quem aqui gostaria de perder na sua vida, ser um derrotado? Levanta a mão. 100%. Eleição mais fácil que essa, né, pastor? Está fácil essa votação. Todo mundo votou vencedor. Amém. Todos nós. Está pegando a unção da Assembleia, né? Todos nós temos vontade de vencer. Mas o que nós precisamos perguntar ao nos aproximarmos desse trono, que nos dá intimidade, é: o que é que eu preciso vencer? Talvez você não levantou a mão por constrangimento, mas você também, se eu te perguntasse assim, no tete a tete, o que você quer vencer? Que vitória que você está esperando? Talvez você não soubesse me responder. Talvez você está esperando, ah, não sei, ah, só não quero perder, né? Só que o empate está bom para você. Viver de qualquer jeito está bom. E isso não é a graça especial que Deus separou em Cristo Jesus para mim e para você. Isso é a graça barata. É a graça do tanto faz. É a graça que não transforma. Você precisa acessar esse nível especial de graça nessa noite. Para que o teu desejo de vencer. Faça você serrar os seus dentes. Serrar os seus punhos e ir à luta. Porque o reino de Deus se conquista com muito esforço. Quando a palavra de Deus fala disso. Fala de violência ou de esforço aqui. Está falando de que precisa de uma determinação implacável. Uma perseverança que não, não diminui, uma perseverança que não cessa. Porque a graça de Deus, ela abre os nossos olhos. E mostra que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, que os caminhos do Senhor são mais altos, que os sonhos de Deus são mais altos para as nossas vidas. Então, se eles são mais altos e eles são de Deus para nós, eles podem se tornar realidade, mas só tem uma forma de sermos habilitados para viver essa realidade, que é por meio dessa graça. E para acessarmos essa graça de vitória, nós precisamos nos aproximar. A aproximação é a chave da vitória. Porque deixa eu te dizer uma coisa, se tem alguém que não perde, esse alguém é Jesus. Jesus está assentado num trono de glória e de graça, porque Ele venceu. E Ele não venceu temporariamente, Ele venceu ponto. Esse é o final da história. Ele venceu. E só há uma forma de andarmos vitoriosos, é andarmos próximos de Jesus. É andarmos próximos do trono da graça de Deus. E aí talvez você esteja pensando assim, poxa, mas o que eu preciso vencer hoje é o pecado. Sim, é um grande inimigo que nós precisamos vencer diariamente. O pecado que tão de perto nos rodeia e tenta nos atrapalhar, Tenta nos tirar do alvo, nos tirar do foco, nos roubar a presença de Deus, no sentido de que o pecado gera constrangimento, ele nos macula. E aí quando chegamos diante da graça e da santidade de Deus, nos sentimos acanhados, tímidos. Esse inimigo precisa ser vencido na vida da igreja de Jesus. A igreja não pode ficar tímida de entrar na presença de Deus, de se aproximar do trono da graça com ousadia, com fé. É o que o autor aos Hebreus fala, ele diz aqui no versículo 16, portanto aproximemos-nos do trono da graça com confiança. Não é titubeando, não é com medo, com receio, com vergonha, com timidez, não. É confiança, é ousadia, é com força na direção de Deus, sabendo que essa graça já me lavou do pecado... E essa mesma graça é que vai me habilitar todo dia a continuar dizendo, não Satanás, não para suas tentações, para trás de mim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. É essa graça que Cristo encarnou e derramou sobre nós, que nos fará vitoriosos contra o pecado. Não tem outro jeito de vencer pecado. Você pode estabelecer mecanismos, você pode estabelecer rituais, você pode se trancar no quarto, você pode jogar a chave fora, você pode se fingir de bela adormecida, você ainda assim estará em pecado se não estiver próximo do trono da graça de Jesus. Por quê? Porque a redenção está no relacionamento com Deus, a redenção está em estar lado a lado com Jesus. Em termos essa confiança, de que se fomos pecadores, hoje, hoje somos filhos. E mesmo quando éramos pecadores, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Ele nos amou primeiro. E por causa desse amor podemos amá-lo. Da mesma forma, a graça continua nos lavando e nos purificando. Por isso, meu irmão, não aceite a derrota para o seu pecado. Nem aquele de estimação, nem aquele que você guarda no seu coração com muito carinho. Esse pecado pode ser lavado pela graça de Jesus. Ele pode ser arrancado da sua vida. Mas é necessário a aproximação. Você precisa se aproximar. De longe você não consegue. Não é se purifique primeiro e depois vá Jesus. Vá Jesus para que Ele te purifique. E aí você verdadeiramente será purificado. Mas a segunda coisa que essa graça faz, a primeira é nos tornar vencedores. Vencer, como eu disse, o pecado. Vencer também as nossas lutas. Vencer o nosso desânimo. Mas a segunda coisa que a graça faz conosco é nos fazer viver de forma sobrenatural. Essa graça que nos foi dada não é para a gente ter uma ideia legal simplesmente e mudar o mundo com a nossa ideia. Não é para a gente trazer alívio simplesmente para a angústia ou para o sofrimento de alguém. Tudo isso é graça e isso vai acontecer no nosso meio. Mas a graça especial é para nos levar a uma vida de sobrenatural. Jesus não morreu para nós andarmos Simplesmente por ritos religiosos. Jesus não morreu para que eu e você cumpríssemos uma agenda eclesiástica. Jesus morreu para nos dar poder, para nos mostrar um caminho sobrenatural. E aí você deve pensar, ou eu acho que você pensou, talvez nos dons. Ah, então a graça manifesta os dons perfeitamente. A graça manifesta os dons. Os dons vêm para a edificação da igreja. Os dons vêm, vêm para que nós não fiquemos tentando fazer coisas para Jesus na força do nosso braço, mas para nos habilitar, nos capacitar sobrenaturalmente para fazer algo que precisa, preste atenção, precisa fazer os nossos queixos caírem. Eu e você precisamos ofertar coisas a Jesus, entregar a Ele a nossa vida de uma forma que aquilo que Ele vai fazer através de nós, pelo poder da graça, Faça até os nossos queixos caírem, até os nossos olhos se arregalarem impressionados, porque nós sabemos que nós não temos essa capacidade. A graça de Deus, ela vem para nos mostrar quando nós estamos fazendo as coisas sozinhos, ou quando nós estamos fazendo as coisas pelo poder do Espírito Santo. E é tudo relacional, é tudo para manter esse relacionamento com Deus. Então, quando... Essa graça me leva a viver no sobrenatural, eu sei que Deus está comigo. Eu sei que essas coisas não podem ser feitas por mãos humanas, por esforço humano. E foi nesse nível de poder que Deus deu início à sua igreja em Cristo Jesus com o derramar do Espírito Santo. Foi deixando todo mundo de queixo caído. As, pessoas, as primeiras pessoas que viram a igreja ali com o Espírito Santo os tomando, ficaram perplexos. Falaram, tem que ser vinho isso aí, não está certo, está todo mundo bêbado, mas ninguém, alguma coisa está acontecendo. Deixava os religiosos de queixo caído, falava, não, não pode ser, esse cara, ele era, ah, ele era paralítico de, de nascença, ele era cego de nascença, ele tinha doenças de nascença, ele já era velho, como que agora ele está andando, como que agora ele está enxergando... O poder de Deus na igreja tem que ser desse nível. E é essa graça que está disponível para nós nesse lugar de intimidade. É esse sobrenatural que Jesus tem separado para nós. Por isso é e você não podemos nos contentar de nos acharmos crentes, porque usamos camiseta de crente. Isso é muito bom, use mesmo, eu uso também, vamos usar. Mas não é para nós nos contentarmos com isso. Tem um lugar de sobrenatural. E você está pensando, não, mas isso não é para o pastor. Claro que é para o pastor, mas não é só para o pastor. É para todos, todos aqueles que foram chamados filhos de Deus. João fala, deu-lhes o direito ou o poder, depende da tradução, de serem chamados filhos de Deus. Você quer desfrutar dessa graça, andar no sobrenatural, você só precisa se aproximar de Deus para que essa graça esteja renovada sobre a sua vida. E essa graça vai gerar discernimento. Enquanto se confundem as nações, a igreja, Deve ser o lugar onde sabedoria e discernimento de forma sobrenatural se manifestam. A igreja, sempre na história, aconselhou reis e governantes. Por quê? Porque de forma sobrenatural, até aqueles que tinham todos os recursos, se dobravam diante da graça de Deus e reconheciam. Ali tem alguma coisa sobrenatural acontecendo. Isso precisa ir para o âmbito, claro... Comunitário, mas também pessoal. Sabe aquela exclamação, você não é normal? Alguma coisa diferente, algum que, nossa, eu vejo uma luz em você, eu não sei o que, que é. Sabe esse tiso, tipo de perplexidade? As nossas vidas precisam gerar nas pessoas que estão ao nosso redor. Essa graça é especial só porque ela se difere da comum, que é para o mundo todo, para até quem não crê. Mas ela não é especial no sentido de restrita a quem está no púlpito ou a quem tem título. Todo crente que se aproxima de Deus pode experimentar uma vida de sobrenatural. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Porque eu sei que muitos de vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo. Porque já oraram e ninguém foi curado. Porque já tiveram experiências até de constrangimento muitas vezes. Porque está acostumado, ah, está bom assim, pastor, para que mais? Não. Se você, ver, se você conseguir ver, visualizar esse trono, eu te garanto que você nunca mais vai parar de pedir por mais. Então, tente por alguns instantes começar a imaginar o trono de Deus agora. Um trono constituído em graça, por isso as mentiras, os enganos, as acusações, as vergonhas estão sendo lavadas de você. À medida que você caminha, comece a se imaginar dando passos na direção desse trono. Não fique tímido diante dessa luz santa que emana desse trono. Essa graça está te chamando e está te chamando pelo nome. Está falando, vem Luiz, vem Ana, vem Mateus, vem Hanna, venham, venham para perto. Esse trono está te chamando. Aproxime-se, vem com confiança. Essa graça não veio para te matar, ela veio para te dar vida. Essa graça não veio para te constranger, ela veio para te autorizar. Essa graça não veio para que vocês sejam humilhados, mas para que ao se dobrar diante dela, Deus os exalte. Essa graça, ela veio para te mostrar um caminho muito mais elevado. E quando Deus fala isso... Não é um elevado no sentido lógico da palavra, é um elevado que não faz sentido nenhum para a gente. É um elevado tão sobrenatural que é comparado, os teus caminhos serão comparados aos caminhos dos céus. Os teus passos serão comparados aos passos dos seres celestiais. Você tem noção de que tipo de graça que nós estamos falando aqui, que nós temos acesso a caminhar como cidadãos dos céus? Como se não pertencêssemos a esse mundo. Olhe para esse trono e lembre-se, Jesus está sentado sobre ele porque ele venceu e você pode vencer esses pecados que estavam guardados. Essa vergonha que te intimidava. Lembre-se que ele está te chamando para perto falando, vem, se aproxime, se aproxime porque eu tenho uma outra vida, um outro tipo de vida para você, muito superior a esse. E ao se aproximar, ao chegar perto desse trono, você vai receber revelação de quem o Pai é. Você vai receber revelação do seu caráter e de seu poder. Mas preste atenção, e agora você pode abrir seus olhos e olhar para mim. Essa graça, que a gente trouxe três definições aqui, comum, até a árvore recebe. A graça especial, filhos de Deus. Mas ainda filhos de Deus, existem níveis mais profundos e mais gloriosos dessa graça. E é isso que diferencia aqueles cristãos que vivem uma vida normal, daqueles cristãos que vivem uma vida para a glória de Deus. É só você medir. Pegue uma régua e meça as léguas. De distanciamento desse trono. Quanto mais perto, mais glória, mais graça, mais poder, mais vitória, mais sobrenatural. Quanto mais perto de Jesus e desse trono nós estivermos, mais celestial será a nossa vida. A eternidade já começou. E você foi convidado a andar com passos que vão repercutir por toda a eternidade. Mas para isso, você precisa dessa graça. Essa graça que te comprou o direito de estar na presença de Deus. Só que, para a gente concluir. Tá, eu tenho que me aproximar. Acho que isso todo mundo já entendeu, todo mundo concordou. Mas é só chegar? Mais ou menos. Deixa eu te explicar, voltando um versículo do texto que nós lemos. Volte para o versículo 13. E se você puder sublinhar, marcar esse texto. Ou se você não está com a sua Bíblia, feche seus olhos e ouça e grave no seu coração agora. Está escrito assim, no verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas, todas as coisas, estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A aproximação só acontece com nudez. Guarde suas roupas, fique com elas. Mas nudez de coração. Ninguém que se chega, se achega a Deus, se aproxima de Jesus, com o peito estufado, contando as suas vitórias, sai com a cabeça erguida da presença de Deus. Mas todos aqueles que se chegaram a Deus quebrantados, Deus os aceitou. Deus os acolheu, Deus os redimiu e Deus os exaltou. Vou te dar dois exemplos. O jovem rico. Senhor, o que, que eu faço para herdar a vida eterna? Guarda o mandamento, guarda a lei do Senhor, vigia. Não, tudo isso eu já faço. Não, porque eu faço bem. Não faz de qualquer jeito igual os outros. Eu faço bem. Faço isso, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Jesus mostra o pecado do coração dele. Tudo bem, você faz tudo isso, mas você tem um ídolo entre eu e você. Vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. E o jovem sai triste. Ele não conseguiu se despir da sua imponência, do seu orgulho. Ele não conseguiu se despir dos seus feitos religiosos. Ele chegou diante do Deus encarnado e quis mostrar a carta de crédito que ele tinha com Deus. Isso repele do trono da graça. A única forma de nos aproximarmos do trono da graça é com nudez de coração. A única forma. É chegar falando Senhor, eu preciso desesperadamente da sua graça. Eu preciso de Ti. E o que é se aproximar? Não, de fato, beleza, Pastor. Mas que direção que eu caminho para lá, para cá, para cá, aqui no altar da igreja? Talvez você precise de algo um pouco mais prático. O como você entendeu quando desde o coração é necessário quebrantamento. E a outra história que eu quero te contar é a do, daquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano. O fariseu caminhou na direção do altar, chegou mais perto, estufou o peito. Senhor, obrigado porque eu não sou como os pecadores. Eu sou dizimista, eu guardo a tua lei. Olha só como eu tenho vestes boas, como eu sou bonito, como eu vou na igreja todo domingo. Olha só como eu sou a quinta geração de crentes, aleluia, consagrados ao Senhor. Olha só, Senhor, desde o berço da minha mãe tenho te servido. Obrigado porque eu não sou como aqueles miseráveis que estão agora se convertendo. Meu Deus, ó, perderam metade da vida no mundo. E enquanto isso, mais para trás, um publicano pecador chorando. E batendo no peito, falando, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou fraco e pecador. Jesus fala para os seus discípulos e para a multidão que o ouvia. Esse que chorava desesperado, batendo no peito, reconhecendo a sua miséria, despido de tudo que ele poderia apresentar, de todas as justificativas. Esse saiu justificado da presença de Deus. O outro, o outro foi rejeitado. É para todos os filhos mas só tem uma forma de se aproximar desse trono, porque esse trono é de graça, mas ele não é bobo, como muita gente acha que graça é, sinônimo de, de ser bobo, não é, essa mesma graça que constitui o trono de Deus, que salva o pecador e leva para o céu, é a mesma graça que nos possibilitará no dia, no grande dia do Senhor, no grande e terrível dia do Senhor, nós de livre e espontânea vontade, por reconhecimento quem Jesus é, confessarmos o Seu nome, nós nos dobrarmos, reconhecendo o peso da Sua glória, é a graça que vai quebrar os joelhos daqueles que resistirem ao peso da glória de Deus. É a mesma graça que faz divisão entre aqueles que se levantam para ferir o oprimido, para atacar a viúva, para atacar... Uh, o órfão, aqueles que se levantam para ferir a noiva de Jesus, é a mesma graça que vai colocar um limite, falando, não, daqui vocês não passam, basta, essa é a graça de Deus, ela não é boba, ela não é ingênua, é uma graça soberana, é uma graça poderosa, é uma graça que ela sustenta o reino contra todos os inimigos do Senhor, é uma graça que exige de nós verdade e sinceridade. Nós não podemos chegar diante de Deus achando que vamos enganá-lo. Só há uma forma, uma, de nos aproximarmos. É com nudez de coração. Pode ficar em pé, feche seus olhos por um instante, ainda no seu lugar. A não ser que, claro, você já tenha entendido essa palavra e queira gerar essa aproximação agora. Se você tem esse desejo de gerar essa aproximação, deixe seu lugar e venha aqui à frente se você não precisa que eu aplique para você, mas você já entendeu, só vai deixando o seu lugar e vai se prostrando diante desse trono. Venha, porque hoje, deixa eu te dizer, é tempo oportuno. É tempo de você, derrotado ou derrotada, ser transformado em vitorioso ou vitoriosa. É tempo de você sair da sua mesmice, na sua vida comum e andar no sobrenatural é tempo de que quando as pessoas olharem para você, a glória de Deus seja vista. Porque você foi alcançado por graça comum. Mas não se contente em ter uma vida abençoada aqui nessa terra. Não se contente em viver uma vida toda voltada para as coisas dessa terra. Não se contente. Existem coisas no céu, no sobrenatural, que estão reservadas para você como filho de Deus. E você precisa gerar a aproximação. E a direção que você precisa agora é, tá, eu preciso ir no diante de Deus. Mas qual é o caminho que eu tenho que percorrer? É o caminho da adoração. E eu quero concluir com isso, porque esse foi o objetivo de toda essa palavra. A ideia está centrada na aproximação. Mas você precisa entender que a única forma de se achegar a Deus é no caminho da adoração verdadeira. Porque você pode fingir a vida toda, mas em nenhum momento Deus vai se enganar. É hora de experimentarmos essa adoração que vai além do que os outros estão pensando de nós. Essa adoração que tira as nossas mãos dos nossos bolsos, que descruza os nossos braços e nos faz nos render diante dele. Essa adoração diária, porque não está ligada só à canção. Não está. Deixa eu te dizer uma coisa: você acordar amanhã de manhã e reservar a primeira hora do seu dia para ler a palavra e para orar, é a adoração que Deus gosta. E você talvez precise hoje fazer um compromisso de se achegar ao trono dessa graça, para te dar poder, para vencer até o seu sono, para vencer a sua agenda que está te oprimindo, que está te prendendo, para vencer as suas enfermidades, para vencer as situações da sua casa. Mas você não vai vencer parado, você não vai vencer estático, inerte a graça está acessível, o véu já rasgou, o convite é venha, venha acessar esse nível maior, mais profundo da graça de Deus, se você está entendendo esse convite do trono para a sua vida, você está com os seus impossíveis, você fala, ah não pastor, isso aí nem Jesus, acredite, Jesus pode, Ele está assentado num alto e sublime trono, e esse trono é constituído de graça, ele pode tocar na sua vida e te dar poder e autoridade para vencer essas dificuldades. Deixe seu lugar. Eu estou vendo no rosto de alguns o desejo de vir. Essa graça também te dá o poder de vencer a timidez. Não fique intimidado pelo ambiente. Pelo contrário, você está na presença do seu Deus. Dê de passos que revelam a sua intenção de aproximação, fala Senhor, eu quero chegar mais perto de Ti, eu quero viver uma vida vitoriosa, eu quero viver uma vida sobrenatural, eu quero viver uma vida que revela quem o Senhor é. Deixe seu lugar e venha, sem timidez, sem vergonha, porque a graça, ela está sendo derramada, a presença de Deus já está aqui há algum tempo. E essa graça também pode te habilitar a perceber essa presença. Sentir, talvez fique muito vago para você, mas perceber. Porque eu creio que Deus fala conosco numa linguagem que nós entendemos. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Talvez você não saiba o que é um ambiente profético. Talvez para você é um ambiente profético, ah, fluiu, é profético. Ah, onde tem milagre é profético. Não. Um ambiente profético, preste bastante atenção. O ambiente profético é onde a voz de Deus é ouvida, reverenciada e obedecida. E esse ambiente profético já se estabeleceu aqui. O Espírito diz à igreja: quem tem ouvidos, ouça. A voz de Deus já foi. Entoada pelos nossos corações e mentes. Mas para que o ambiente profético permaneça nos acompanhando. Para que nós sejamos os embaixadores desse ambiente profético por onde nós andarmos. Esse apreço pela palavra de Deus tem que estar no nosso coração. De ouvi-la, ser sensível, obedecer, guardá-la. Num lugar de intimidade. Porque a voz de Deus, ela é entoada o tempo todo, em tempo todo, em todo lugar. Mas existem lugares onde a presença vem diferente. Porque ali a presença, ela é desejada, reverenciada e temida. No melhor dos sentidos da palavra temor aqui, não é... Não é um temor de medo que te paralisa Pelo contrário, é um temor que te faz buscar mais É um temor que faz os seus ossos tremerem em tamanha glória de Deus E esse ambiente já se estabeleceu E eu não apliquei a palavra de uma forma muito pontual para você Porque eu creio que essa mesma graça Ela vai se aplicando de forma personalizada Porque esse trabalho eu confio ao Espírito Santo E você sabe que amanhã você vai acordar e vai precisar dessa graça você sabe onde, onde você está gritando socorro há muito tempo, mas está gritando muito longe do trono. Agora você sabe onde você vai encontrar socorro, resposta em tempo oportuno, antes da sua vida acabar, antes das suas forças se esgotarem. Agora você sabe o que é que você precisa fazer e como você precisa fazer. Para nunca mais negligenciar essa presença, essa graça e essa glória. É por adoração E se talvez você nunca fez uma, Nunca apresentou a Jesus Uma adoração extravagante Uma adoração de entrega total Uma adoração Que merece ser pregada Por onde o evangelho for pregado Essa é a noite de você fazer isso E romper com essa distância Chegar mais perto de Jesus Você está salvo meu irmão Glória a Deus Se você está salvo Glória a Deus mas se você não está nessa noite, corre para perto para Jesus. Deixe seu lugar e vem aqui à frente, se ajoelhe. Se você ainda não está salvo, essa é a noite de você ser salvo. Mas se você já está salvo, só que está distante. Você é como daqueles da multidão que no primeiro, na primeira despedida vai embora. Na primeira fome que o seu estômago aponta, você já sai da presença de Jesus. Você já corre para casa. Essa é a noite de você romper com isso e você correr para o altar. Correr na direção do trono de Deus. Talvez o que você precise fazer seja uma adoração de oferta mesmo ainda está disponível lá atrás, os envelopes ainda estão aí, venham, oferte, se é isso que Deus está pedindo de você, para que você demonstre a sua aproximação com o trono da graça, se é isso que o Espírito está te sinalizando, sem constrangimento, faça, mas se é você abrir os seus braços e começar a adorar, faça também, se é você se mover, se é se você se dobrar, faça, Porque Porque você precisa se aproximar do trono da graça ainda em tempo oportuno, quebre a timidez, quebre a apatia, em nome de Jesus, e eu prego essa mensagem com muito temor, mas com muita paixão, porque eu sei o poder que nós podemos encontrar todos os dias nesse lugar, nessa sala do trono, e eu vou pedir que você feche seus olhos pela última vez antes de nós adorarmos, e eu quero ler novamente o texto... Está assim escrito, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A graça não é barata, porque um dia nós vamos prestar contas. Tendo, pois, Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Você não precisa passar por essa vida sem o poder da graça de Jesus sendo derramado por você todos os dias. É uma decisão, é uma escolha de aproximação e adoração em nudez. Vamos adorar, vamos adorar o Senhor. Senhor, esse é o desejo do Teu povo nessa noite. É chegarmos tão perto ao ponto de tocarmos nos Teus pés, nas vestes, na orla das Tuas vestes que enchem essa casa. De sermos tocados por essa orla. De sermos inundados pela Tua glória. De percebermos a Tua presença num nível de intimidade. Não apenas por sinais externos Também por sinais externos Por evidências aos nossos olhos Mas também por convicção no nosso coração Porque ouvimos a Tua voz Senhor Como filhos que se aproximam da graça Do trono da graça Para nos tornarmos vencedores em Cristo Jesus Vencemos as nossas lutas Nossos pecados Nossos adversários para andarmos numa vida de sobrenatural Um lugar onde o fardo é leve e o jugo é suave Uma vida toda diferente, um tipo todo diferente de vida Que revela quem o Senhor é Que revela que nós não somos desse mundo, mas peregrinos nessa terra Porque temos uma pátria celestial As evidências dos céus Sendo mostradas em nossas vidas, revelando quem o Senhor é essa graça que nos perdoa Do nosso passado Mas que nos fortalece no presente Para construirmos um futuro Diferente junto do Senhor Livre de toda a cadeia De todo o pecado De toda a idolatria Senhor Jesus Que a tua graça Traga a nossa consciência De que jamais Poderemos te enganar e que só há uma forma de nos achegarmos ao Senhor. que é com uma adoração que nos despe. Que nos quebranta. Que nos faz ser esmagados. Para que então, humilhados voluntariamente debaixo da Tua potente mão. O Senhor mesmo. O Senhor nos levante vitoriosos. Para essa vida de sobrenatural Eu creio que o Senhor já iniciou um novo tempo Há algum tempo Mas o meu clamor, Senhor É, é que, isso, que isso não seja vivido apenas por uma parte Senhor, não é um pedido simples Não é uma oração somente, Senhor Eu trago diante de Ti um clamor que toda a Alameda rompa para um novo ciclo e um novo tempo em nome de Jesus Para isso, Senhor, nos dá esse entendimento de que precisamos chegar mais perto, mais perto, mais perto, Senhor. Mais perto do trono. Mais perto da tua presença santa. Onde a graça é maior a graça é super abundante, onde a, onde a presença nos esconde debaixo de glória, ah, onde as nossas vontades são esquecidas, tamanha a glória da Tua vontade sendo revelada, onde os nossos desejos são subjugados, tamanha a doçura dos desejos do Senhor e dos sonhos do Senhor para as nossas vidas, onde a nossa religiosidade ela é rasgada como vestes sendo eliminadas, para que vestidos de humildade, como panos de saco, nos acheguemos diante do Senhor. Cinza sobre as nossas cabeças, para o óleo que está guardado aí no céu seja vertido sobre nós. O óleo da nova alegria, um óleo fresco, um óleo de renovo, um óleo de poder, um óleo de autoridade. Senhor, eu já posso perceber esse óleo sendo derramado sobre as cabeças aqui nesse altar. Alcançando os corações. Escorrendo. Até tocar os pés. Nos chamando de volta a esse lugar de intimidade. Mas também nesse lugar de comissionamento santo. Da cabeça que simboliza o renovo da mente, aos pés, que simbolizam a nossa missão de proclamar o Evangelho, renovo vindo dos céus, por graça superabundante agora Senhor, em nome de Jesus. E que a Tua graça preserve em nós esse temor, de queremos ouvir a Tua voz, de reverenciarmos, apreciarmos essa voz. Mas também de obedecermos essa voz. Para que ela continue renovando a revelação sobre nós. E em nome de Jesus. Pai, aqueles que chegaram aqui quebrados de vergonha, de timidez, de dor. Incapacitados pelo pecado e pela força das trevas. Nós declaramos agora todo o julgo do inferno quebrado. Em nome de Jesus. Declaramos o renovo santo vindo dos céus e fortalecendo em poder cada um dos teus filhos, Deus. Em nome de Jesus, aqueles que apresentam impossibilidades agora, eles sejam ministrados e habilitados para andar no impossível, no sobrenatural. E aqueles que vêm confessando sua apatia, Senhor, que eles sejam habilitados para viver uma vida revelacional. O teu poder, o teu caráter, a tua glória os envolvendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, todos os filhos, todos os filhos recebam um anel no dedo, uma capa profética, porque nós fomos chamados à mesa, fomos chamados para nos sentar junto de Jesus, e Senhor eu creio que as identidades estão sendo saradas agora, eu creio, Senhor, eu creio que amanhã não será o mesmo amanhã que estávamos pensando há poucas horas atrás. Porque hoje o Senhor nos tocou, o Senhor nos falou. Agora, Senhor, nos ajuda a obedecer, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Você pode sentar, você pode voltar para o seu lugar. Vou orar para a gente encerrar o culto e você então estará abençoado, liberado. Mas eu queria ter um tempo especial com algumas pessoas aqui que eu queria chamar. Se você precisa de uma, uma oração de imposição de mãos porque você está enfermo ou porque você está desesperado e esse socorro precisa chegar hoje na sua vida, se você tem uma situação assim, eu vou pedir que você daí, quando nós encerrarmos, você venha até o altar e algumas pessoas vão ficar aqui. Preparadas para orar por você Tá bom? Para que ninguém saia daqui pensando Ah, mas eu precisava de um pouco mais Se você precisa desse um pouco mais Nós vamos orar especificamente por você Eu creio Que ninguém precisa sair Vazio da presença de Deus Ninguém precisa sair Ainda angustiado da presença de Deus Eu creio que hoje A resposta pode chegar se você também crê e precisa disso Ao final você vem aqui e alguém vai orar com você Para que você seja ministrado dessa forma sim, sim, depois que eu orar aqui já pode fechar Coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe Que o amor de Deus o no nosso Pai Que a graça transformadora do nosso Jesus E que a comunhão do Espírito Santo poder do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua mente para a renovação dela, e seja sobre o seu amanhã, para que você nunca mais se afaste desse trono, hoje e até que Jesus volte, amém, amém, Deus abençoe, vocês estão liberados na graça e na paz de Jesus, se você precisa, deseja essa oração.